0: 欢迎收听《g 卡 i 叨不叨》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是刘能叔叔
1: 。大家好，我是大姚。大家好，我是不来和大姚撕逼的逍遥
0: 。今天我没有说我叫刘美丽的原因，是因为有的人不接受我刘美丽这个名字。为什么、啊？然后我也不知道为什么，但是而而且还有群里有人给我起了“刘好看”这个名字。哎呀
1: ，那<笑>那就是很好看嘛。
0: <笑><笑>我觉得美丽比好看。呃，更美丽。呃，不知道，反正是逍遥老师你给我起的这面。儿、嗯，你你你随意，好、嗯，你随意讲、嗯。嗯，然后今天逍遥刚才说了，不跟大家来撕逼了、嗯，有一个非常重要的原因啊，行、啊，行，等
2: 等等，
1: 等，我。听。啊，我是来
2: 跪着和你在这聊节目啊、嗯。首先呢，先说刘东叔叔的名字啊,啊,啊，为什么又回到我的名字上来了？先说你的名字啊、嗯，为什么？那个要叫刘美丽，是因为逍遥来起的、哦、啊，是吧？那刘好看是谁起的
0: ？刘好看是那个，呃，那个老爷爷
2: ，老、哦、爷爷起的是吧？对。哎，你们都不知道，你们看不见刘能，刘能可喜欢你们叫他这样的名字了，就
0: 是一定要刘好看，刘美丽，刘聪慧、嗯、然后刘可爱，刘冰雪，呃，刘聪明，呃、刘刘流鼻涕，刘鼻涕，流鼻血，呃，就是这样是吧？嗯、对
2: ，刘鼻涕泡，<笑>刘
0: 鼻涕泡的不是我是，是大
2: 姚
0: 。最近有人在评论里面。跟大姚持续的表白，哎呀，哎呀哦、然后大姚呢可开心了。其实，嗯，然后这个听众朋友如果听到了我们这一段的话，现在不知道心里面是一种怎样的体验
2: ？呃，非常的感谢这个叫做佳期如梦，对吧？嗯，对，对，对我们节目以及对我一直以来的这个支持，是吧？嗯，呃，这个。人生难得一知己，对吧？对，而且是<笑>
0: 而且是光听声音就遇到这么个知己啊！对对,对,对,对
2: ，这个不容易，每每每一次都是不论，不论我聊什么，是吧？都先说点赞，然后支持。对,对，
0: 上一期他的评论是这样的：他说还没有听就点赞的大姚真爱粉。
2: 对，然后之前呢，逍、哦、遥来跟我撕逼的时候，还非常义无反顾的选择了站在我这一边
0: 。嗯，对嗯
2: 。呃，这个要提一下，刚才我之前呃跟他有过一个交流，他说他下周二的时候就要过生日了
0: ，是吗？对。哦、啊、哎，然后
2: 希望我们能够在呃呃送给他生日的祝福。那咱、嗯、呃虽然是更新是在这周更新，对吧？对、啊。但是我们提前祝他一下，生日快乐呗。嗯,嗯
0: ，可以可以,、嗯、可以，主要这句话我觉得还是让大姚来说比较合适、嗯嗯。是、嗯
2: ，我说了啊，嗯、祝你生生日快乐、嗯，但是你们两个也得表示一下吧。嗯嗯、
1: 那
0: 好吧，嗯
2: 、那啊、呃，刘老师
1: 你先说啊，我用德语祝你生日快乐吧。Alles Gute zum Geburtstag
0: 。然后那我的祝福呢，就是祝你生日快乐，然后。能早日有一天能够见到大姚，然后这什么什么什么的、哎对哎，对不对
2: ？啊 ，Happy birthday 啊！对，呃，今天这个逍遥过来跟我说啊，昨天晚上跟我说，说这个大姚老师啊，我过一段时间就要回德国了，嗯，嗯继续去深造，嗯、对吧对？然后呢，之前看了我这个非常非常忠实的粉丝的留言，嗯。他觉得怂了对，对，他觉得他觉得,他觉得跟我撕逼他没有信心了，你知道吗？对，啊，还有一点呢，就主要就是我的这个平常都是以德服人，对吧？就算他这么撕我呢，我并没有对他产生任何的一些啊、嗯、不不愉快啊什么的，对吧？嗯、我今天中午还非常高兴的去、嗯、喝,了喝了点小酒，喝酒吃了饭、哎，对吧？啊，然后呢，潇潇就说，那、啊、咱俩、呃、好容易最后录这么一次，在他回头之前，我们就、嗯、来合作一次。对对吧？嗯、对,对,对对，我们不不再撕逼了，不撕逼了。对，对老老撕逼，这影响社会和谐。对、呃，
0: 那那这样吧，那那个小馆把那个花生米跟啤酒一上，嗯
2: 、哎，然后咱
0: 们就坐在这儿和谐聊一
1: 回、啊，边喝
2: 边聊吧。啊，<笑>大家一会儿听到节目流，我们俩打个嗝啊，喘个气儿啊什么的、啊，都是装出来的、呃。要么喝倒了一个呢，那就是、更是装出来的。<笑><对><笑>这个是不行的，知道吧？公司那边 HR 姐姐都看着呢，知道吗？你干这个事儿啊，今年这个年终奖什么的就别想要了。是吧？对对,對、嗯
0: 然后你们知道，其实我特别想在你们今天就说完这么一大堆话之后，再念一个评论啊，念这个评论是这样说的：他说，逼逼半天都不知道他们在说啥，就是进不到主题里。嗯，就像我们刚才那样，你知道吗？就说了一大堆，对、嗯、吧？我们就始终不进入主题。嗯，在我们看来呢，我们觉得对于我们的听众朋友来说，嗯，我们的前戏比我们的主题更重要，嗯。对吧
2: ？呃，其实你这位听众，如果您感兴趣的话，听一听我们比较早期的节目，甚至于中期的节目，其实我们以前。进入主题是还是比较快的，我个人感觉可能在五分钟左右就能进入主题，
0: 两分钟也可以、啊
2: 呃，两分钟也可以，基本上在五分钟之内吧，基本上就会进入主题了。尤其是侄子刚来那几期，那家伙全都是干货，
0: 对。啊、对
2: 但是，呃。对对对这个节目时间长了以后呢，粉丝这个发来的反馈，对不对？对、嗯、啊，大部分人都说，哎呀，你这个进入主题时间太太太太太快了对。对，我就
0: 喜欢听什么瞎扯淡、啊，还不
2: 适应这个感觉，还没上来呢。对，对吧？这个不脏也不行。对，情绪还没到位呢，对,对吧？而且你一聊干货，你像我们本来以为说我们这个节目要做到短小精悍，嗯嗯。对吧？尽量的把我们这些有质量的内容压缩到一个相对来说比较短的这个节目时长内。对
0: 我们有、嗯啊、以前有一段时间，大概要求我们的节目都在半,半,小,时半小时以内，半小时不内,内
2: 。但是呢，居然发现有很多这个老听众啊
0: ，对啊，就反馈
2: 反馈说不够长，意犹未尽啊。就说
0: 你们也太没诚意，啊、聊这么短是想怎样？所
2: 以说我就想说，你看你们这个又喜欢前戏，然后又要长，你这是喜欢听节目吗？就
0: 就是单纯的喜欢我，<笑>单
2: 纯喜欢大摇老<笑>。老师啊,<笑>
1: 啊，刘美丽老师啊，嗯、对哎，还喜欢、啊、大白老师啊
2: ，对对对、啊、对，你们这个我感觉不像是听节目嘛这样的要求
0: ，对、嗯，而且评论里面经常有很多粉丝就。就教我们，教我们怎么去变得更污，嗯、然后又不触碰到底线。<笑>
2: 我以为干嘛了？
0: <笑><笑>然后就一直在给我们想各种各样的办法，嗯嗯、然后还怕我们被逼掉，你、嗯、知
2: 道吗？呃，所以说呢，如果说你觉得我们这个前期太长，请您理解一下这个众口难调，我肯定会尽力，我们往后做到这个废话。啊，不能说废话，前戏对和正式话题的一个节目的一个平衡，尽量满足各个方面听众的一些需求。对，而且如
0: 果有的人就是特别喜欢说快速的进入到话题里面，嗯、有一个好办法，直接对你直接拉到十分钟以后，我们就在主题里面、呃、基
2: 本上呢，我可能长也不会长过十分钟，对，啊、不出意外的话。对，对对有一
0: 回意外是二十二分钟对。对
2: ，除非话题聊的实在太无聊了<笑><笑>那种，对吧？对对对、啊，
0: 那个我们的忠实听众们，大家都知道有一个特别。特别的标准，对不对？就是爱大姚、呃，爱不爱大姚<笑>这个重要吗？重要的是点赞、打赏和评论。这个、评论点赞、打赏和评论。嗯、点赞、打赏和评论,、嗯和评论嗯，对不对？重要的事
1: 儿说三遍。嗯、对对,对,、嗯、对
0: ，很多人又说我就是这样丧心病狂。嗯、对、嗯嗯，这个我就给大家留下一个深刻的印象。如果你们以后再想到有人说点赞、打赏，和评论的时候，肯定第一反应就是想到,、嗯、到对有一个女主播特别的丧心病狂、嗯，对不对？就是我，对，对记得啊
1: ，刘美
2: 丽嗯。嗯，边
0: 听节目边点赞，边听节目边打赏，边听节目边评论，好啦、啊。我在这方面
2: 的需求特别大，刘能。
0: <笑><笑>那个点赞那个标志就在呃右下角。评论框旁边啊，大家不要再问了啊，自己好好找找。嗯、好了、嗯，我们今天的主题是什么呢
2: ？啊，今天的主题呢，刚才说了啊，不不希望跟逍遥老师撕逼，对吧？嗯、所以逍遥老师费劲的心思想一想，哎呀，我这个。这么长的么要
0: 抱着你的大腿对，对，这么
2: 长的一段在德国的生涯当中，造就我对英国充满了也不好的印象。总有那么一个东西拿出来，让我跟大姚老师产生一些共鸣的，就是他喜欢英国的什么呢？嗯、想了半天，走、嗯。姑娘啊
1: 、呃，这个也是之一、呃。但是我们作为汽车媒体嘛、呃，还是应该聊点跟汽车有关系的。对,对,对,对、呃、
2: 要想跟逍遥老师聊一下这个姑娘方面的问题，大家加这个粉丝群来私聊是吧？哦，哎、哦我这样啊，去讲。节目里边我们还是要。聊聊车有关的，所以说呢，肖老师。嗯费尽脑汁想出一什么话题，那就是原来是英国车，如今已经被
1: 德国公司收购的，<笑>
0: 这样实在是太不伤和气
1: 了<笑>、嗯嗯。宾利汽车啊,啊,
2: 啊，对，因为之前劳斯莱斯已
1: 经聊过了，所以现在也
2: 就还剩下宾利了啊。对对对，聊这个宾利对吧？嗯啊，然后呢，我跟肖遥老师有一个明确的一个分工啊，肖遥老师呢、嗯，作为在德国经营这么长时间的一位啊有志青年，所以说呢，他决定讲这个宾利被大众收购以后的故事啊，对。而我呢，和刘能叔叔呢，我们来说一些宾利之前最早的，我们讲一些历史故事。这个
0: 你说的这个话分工范畴有点错
2: 了啊没，没有我，我负责听、哦、啊，你你负责点赞打赏和对对，是、啊、吧？我就
0: 在这边跟大家弹幕互动。啊
2: 嗯、<笑>好啊，那先从这个宾利最早的开始讲啊啊，这个宾利呢。毋庸置疑他，它它虽然现在是被大众公司给收掉了，没错，但是它是起源于英国的，对吧？哎、嗯，啊，这一点逍遥老师是认可的，是吧、嗯啊？大姚老师满满的自豪感，啊、我能<笑>对对对我
1: 能看出来
2: ，观众朋友也能听出来，<笑>啊，这个品牌曾经。是一度是跟劳斯莱斯是合为一体了
1: 。呃，我觉得
0: 首先从外观上来讲，我就很难区分他们俩
2: 。哎，对，其实是从尤其是从这个车的整体的形状来说，对对对。呃，两个人有一定的两两款这个品牌有一定的神似在车上。对对对。啊，呃，一九一九年的时候，这个宾利呢。呃，他首先还是个人名啊、嗯，跟这个劳斯和莱斯是一样的啊。我们大家想听这个劳斯莱斯的这个故事的话，去听我们以前聊劳斯莱斯的这个节目。宾利呢也是一样的，由一个叫做宾利的这么一个人啊，具体叫沃尔特·欧文·宾利啊、哦，这个人啊是在英国的伦敦创建的这么一个品牌。这个哥们儿呢，在最早的时候是跟他的一个兄弟，他们俩是干什么呢？其实跟劳斯莱斯，我们当时有一个。呃，讲的那个东西是很相像的。其中，劳斯莱斯当时我忘了是有一个人，一个是做工程师的，对对，然后一个是做销售的，的<笑>对，投钱做销售的。销售那个哥们儿，他当时就是在伦敦卖法国车。嗯，这个宾利他们兄弟两个也是跟这个劳斯莱斯有一个惊人的相似，就是他们两个也是来卖法国车。啊，当时那个时间呢，英国的其实主流的汽车市场、啊、是被法国的这个汽车品牌所、啊、统治的，嗯，经常卖法国车。但是英国人，我们那会儿就聊过嘛。啊，我们仇视法国人已经仇视了很长一段时间了。对我们英
0: 国人有一个梦想
2: 、啊。你们不单单是仇视法国人，你们仇视其他所有<笑>欧洲谁、啊、欧洲其他
1: 。就是我我
2: 我们仇视那个<笑>英吉利海峡对面的所有人，哎，是吧？<笑>对，对我们仇视那边的你你你们那个
0: 看不起。哎、对、哎、呀对
2: ，谁呀？我,我们就是一大上，孤悬海外的啊啊、嗯！然后呃，所以说当时他就觉得，哎呀，我们老卖法国车不行。看着这么多英国的老百姓开上法国车以后，他们心里边虽然赚钱挺高兴，但是心里边不是滋味儿
0: 、啊嗯，感觉日落了。
2: 对对啊，那历年这个英国打仗、啊、或者是在这个呃欧洲大陆上面吃亏，都有法国的原因，嗯、是吧、嗯？对，老开他们的车不行，想造自己的车，所以说呢，他就在一九一九年啊注册了这个叫呃 Bentley Motors 这么个公司。嗯啊，刚开始呢，他其实跟劳斯莱斯又特别像，啊，他还是去做这个呃飞机的发动机的啊，因为这个。这个沃尔特·欧文·宾利，他原来是服务于呃英国皇家海军下边的空军部门。哎、嗯，对啊，对吧？对啊，就是其实有点像我，我对那会儿的军事也不是很了解，航空母舰啊，或者说，哎、对，呃，那那那那可能那就是那方面，对,对那方面的一个一个一个一个一个机构。它就等于说呢，它在航空方面是有一定的造纸了。嗯，对吧？嗯、所以说呢，他刚开始还是用这个呃飞机的发动机来来来起家。呃，后来就不一样了。后来呢，它其实跟那会儿很多的这样豪车品牌一样，也开始向往这种大排量，啊、呃，向往这个速度。嗯，啊，大家现在也知道宾利的这个品牌的 logo 呢，啊，是一个中间一个大字一个字母 B。嗯，啊，这个 B 呢就就就不用多说了，肯定就是宾利的意思。嗯，啊，它两边呢是翅膀。这个翅膀是象征了什么呢？一个是象征它以前的跟空军的这一部分关系，跟飞机一部分关系，还有象征的就是速度，啊，呃，它当时是又追求速度啊，又又是有这个空军的这么一个历史，啊，所以说，其实在这个宾利在初期的时候，建设初期的时候，是还是像很多豪车品牌一样，啊，它跟那个很多赛车的比赛呢是脱不了关系的，啊，比如说在。呃，二十世纪的二十年代、嗯，啊，大家都知道有一个特别著名的比赛叫勒芒，对吧？
0: 我觉得咱们有必要什么时候聊一期勒芒啊？对，给我科普一下这到底是个什么、啊对
2: ,啊、对，其实勒芒是一个非常非常，呃，著名的赛事，对，啊、很多人都听说过，但是你大家可能对它整个的一个赛制啊。啊，一些一些故事啊啊，包括他的一些参赛的一些品牌啊什么的，对对对大家可能不太了解我。我们几
0: 乎每一次节目里面都会提到，就一开始造造,造赛车，嗯、然后去参加比赛、嗯，每次我都是冠军。对，然后我的车就怎么,怎么那么多品牌都拿过冠军对对啊？
2: 主要是因为乐王这个赛事的历史太长。嗯、对啊，太长了，你这这到今年的一一将近一百年的历史，对吧、嗯？这么长的历史，那肯定每一年它都会有不同的品牌来夺冠，就
0: 错峰夺冠是
1: 吗？对，错峰夺冠。你像奥迪拿过无数次冠军，嗯，然后保时捷上次咱们聊的时候也拿了很多次冠军，哦嗯嗯、对，今天宾利又拿了很多次冠军，嗯，对
2: ，据说还有个四连冠在一开始，嗯。呃，这个宾利确实像肖肖刚才说的，拿过这个勒王的一个四连冠。他准确的来说，在二十世纪二十年代，他拿过五次勒王的冠军。那个是、嗯、宾利，其实他刚开始呃创立没多久这个公司嗯嗯，然后呢，就是对凭着这个。对发动机的了解以及对赛车的热爱，他们造了很多这种非常大排量的。当时就一开始三点零升、四点五升、嗯，甚至到再往后，宾尼在有的时候是出过八升的那种发动机，对,对吧？为了那个十二缸的那种八升的大大发动机，他们在排量上非常非常厉害。然后呢，连续啊、呃、拿了四届勒芒冠军。然后这之前的隔一年他又拿了一次，等于说在这个十年间他拿了五次勒芒冠军、哦，基本上包揽了一半。嗯、对啊，这个是他其实他刚开始的时候啊做、呃、赛车的。一个品牌的一个巅峰啊！他在一九三一年的时候，这个基本上这个乐王这事完了以后，他就跟劳斯莱斯就并在了一起了。准确来说，应该是被劳斯莱斯给买掉了。对、哦、对,对买掉了以后呢，他就开始更开始向他本来他原来可能更偏向速度一些对对，但是现在开始往奢华上面开始走。啊、呃，怎么说体现奢华呢？大家现在知道这个呃比较喜欢宾利车的宾利的这个现在这个厂家呢是在这个。英格兰西北部的一个很著名的一个富人之乡，叫做柴郡。嗯，啊，这个 c h e s h e r 这个里边有一个呃小镇子叫做 Crewe， 啊科，科鲁镇，啊，这个镇子是宾利现在的主要工厂所在地。啊，大家如果说之前说劳斯莱斯的话，我们知道其实劳斯莱斯好多的部件，它已经是变成德国生产了。嗯，对、啊、对,对。然后呢？知道了。对，宝马制造的，然后它只不过是在这个英英格兰境内做一个组装。嗯。但是呢，宾利不太一样，宾利它大部分的生产、组装什么的都是在这个，呃，英英格兰都是在柴郡这个地方来来完成的、嗯。为什么要在这个地方？首先来说一下，就是，啊、呃，这个 Crew 这个地方是在英格兰的西北部，基本就是在英伦三岛的偏中间这个部分。啊，为什么要选在这个地方？其实宾利以前它的工厂都是靠南的，啊，但是因为是二战期间。啊，两次世界大战的时候呢，
1: 它挨炸是吗
2: 、呃？哎，对，当时呢，劳斯莱斯和宾利对都是重要的飞机发动机的生产商，没错。而当时呢、嗯，大家了解战争史的时候，这个大英帝国啊，皇皇家空军、嗯，啊，是保卫英吉利海峡的、嗯、相当于最后一道防线啊、嗯、啊，可能是，呃，当时丘吉尔就说过嘛，这个，呃，世界上从来没有任何。呃，一个国家有这么一少部分人保护了这么一大部分人，对吧？啊，他们非常重视他们这个空军的保护力量，嗯、所以说无论如何也不能让这些跟空军有关的这些生产商受到任、这、何
0: 、个、牵连。啊
2: 、这个、啊，德国的轰炸机啊，嗯、包括这个空袭啊这方面的威胁，呃，所以他们就把这个大量的这些工厂都往这个英格兰的内陆来移。当时宾利这个工厂就。直接顺势就移到了啊这个柴柴郡这个地方、嗯，啊，但是当时虽然是生生产这个、呃、主要生产这个飞机的发动机为主，但是之后呢，宾利就把自己所有的汽车的什么生产也都留在这个地方，都在这个地方生产。这个地方呢，怎么说呢？呃，在英国也是一个颇具争议的地方啊，有人觉得是、哦、就是土豪所在地，嗯啊，就是有钱但是素质不高，嗯啊，但是呢你不得不承认呢，就是说这个地方它的这个消费观念还是有钱呗，对,对生活方式是比较符合宾利现在这种感觉的，宾利呃。我不知道大家，我们之前其实聊过很多，比如说劳斯莱斯的那个生产方式，嗯，对吧？啊、呃，什么那个星空灯啊、嗯，对
0: 对对，非常的精细，
2: 小牛皮呀、啊，对，那个牛皮的呀，其实宾利这个这些方面都是差不太多的，啊，同样都是一样的皮革，嗯，对、啊，都是那个、嗯、高高高高,高地牛,高牛、啊，斯堪蒂纳维亚牛场出出产的那种高地牛，哎、啊，对，然后都是一定要在这个生产之前把所有的这个牛身上的，比如说虫咬的。对，把弄没了啊，都给标出来，然后再切割的时候、嗯，尽量把这个所有的这个带伤疤、的有瑕疵的地方都给避开。对啊，如果瑕疵太多了，这块皮就废掉啊，就这样啊。但是这个东西并不是宾利最最最最最最出名的一点，宾利在制造过程中最出名的一个点是它有一个专门的一个木制品的一个车间。木制
0: 品车间，哦、哎、嗯
2: ，这个木制品的车间呢，其实好多好多这个宾利的客户。在去访问这个宾利工厂的时候，都会去特意参观这个木质车间。啊，这个木质车间有什么不一样的地方？就是大家平常看这个车，现在车可能相对来说比较少了，嗯嗯，因为现在车大部分突出都是科技感，对对对。啊，你在这个一般，尤其是跑车，你看它的这个内饰这边装饰条，一般都是碳纤维，啊、哦、对，啊对吧对？或者一般非、呃、常大众的车，什么镀铬的呀，对对,对，啊对吧？然后高端一点可能用皮，但是宾利它是以这个木式，是，哎木式，哎,木质,哎木质结构，而且它这个木质结构你怎么看感觉不太一样？首先它的纹理。特别特别的丰富，跟我们一般，比如说我们现在好多那个大家喜欢玩数码的，有那个手机壳嘛，对对对，贝壳也是木纹，但是那个木纹呢，就是那个很明显的那个一个竖条一个竖条那样的一个很规整的纹理，哦、啊，冰地那个不一样，冰那样那个感觉像的是一种斑点，哇。一种斑点纹，一个圈一个圈儿的、uh, 啊，呃，这个东西你其实大家仔细一看，你感觉哎，这个是什么样的木头啊？感觉是有一种琥珀那样的一种感觉、uh, 啊，它其实是这个、嗯、一种。呃，首先它，它它它肯定不是那种说什么珍惜的树种啊，濒临灭绝的，那是不可能的， oh. 要不然欧盟不会让它生产的。它是还是从一个呃可再生的这么一个木质啊，或者说是比较大众化的一个木头的这个树种上面给提下来的。嗯、但是它提这个部位非很有讲究，嗯、这个树啊、呃、到一定年限，然后到这个树的晚年的时候，在它的根部啊会形成一个大块的木质结构，有点像这种。肉瘤这样的一个感觉啊，一个大坨一个大坨的啊，在他快死的时候呢，树快结呃生命快结束的时候，这个东西就会很明显的呃呈现出来这么一个大块儿。他用这一块的东西，然后给它削成薄薄的片儿，啊，然后再通过这个片儿，就相当于这个皮革材质一样，再给它做一个切割，再粘合，然后呢下面加盖三层的树脂，然后再抛光
0: 。我的天哪啊,啊！
2: 这样一个工序，工序最后才变成了。你们看到的这个宾利内饰的上面那个木头的感觉，啊、所以
0: 你说这这一般的车跟好车的区别就在这些地方，啊、人家费劲。啊费尽心思去一棵快要死的树上找了那么一块瘤子，对，然后割下来切成片然后再给你弄上这，对，啊，我天！
2: 他这个木纹车间每天就都是在做这个几块，就是他们在大家看到内饰那几块面板，比如说中控上那些旋钮的、嗯、后边那有一块背板、嗯嗯，对吧？然后有一块长的手套箱上面一个装饰板，对吧？这些一个件每块车上。呃，当时是看的木上那个车是三十三块，嗯，他们每天就是这个车间就是来回反复的生产这三十三块东西，啊，包括他甚至坐的后边他有一个那个，就咱们坐高铁有那么一个小桌子那样，对对对，小桌板啊，他那个他的坐后面有那么一个桌板，但是他那个桌板也用这个木头来做的，太夸
0: 张了、这个，对，就
2: 是每天他这个车间整个一个大的车间就是每天做这三十三块木头，做这三十三块木头，然后从切片粘。然后那个树脂，然后抛光、切片沾、粘树脂、抛光，就每天就干这个事儿、嗯。他们在这个木质车间有一个特殊的要求：所有在我这儿工作的木质车间工作的这个员工、嗯，你必须得是有家族传承的老工匠。就是当时特意采访了一个哥们儿，这个哥们儿说呢：“哎呀，我这个今年是我在宾利这个车间、这个木质车间里工作的第二十六年
0: 。”哎呦我的天啊,啊
2: ！我是我们家族在这儿工作的第三代。嗯<音>、呃，你就想一想，基本上兵力是、嗯、到现在也基本上快一百年了、嗯对。对，到二零一九年他就是一百年了、嗯、啊，他正好基本上就是祖孙三代在这个地方都干。
0: 比那劳斯莱斯那划线的那个都要
2: 厉害多了，感觉、啊。哎、呃呃，对，劳斯莱斯那个划线的也很厉害、啊。是是
0: 是，他儿子虽然也干那个，啊、但感觉不是祖孙三代都干那个。<笑>从
2: 宾利一建立就开始。<笑>对啊，这个家族就为宾利服务。对啊，对对他,他这个所以说他这个木质结构确实是非常非常有名的。嗯，所以大家看这个宾利，你怎么看它的豪华感？不要去看它一些什么外观啊、设计什么的，那个其实好看它
0: 那个标哎对，对
2: 你其实你买其他品牌，其实说实话，我觉得宾利其他的生产品质跟劳斯莱斯其实有的是很像的。你比如说喷漆啊、嗯，对对对，啊，你比如说比刚才说的皮啊，啊，包括这种发动机的这个啊，不包括这种方向盘啊，这个皮质包裹这种缝线啊，其实都是差不多的，但是它这个木头确实不太一样。啊，大家可以有兴趣，哎，真有一天，说的
0: 我好想去弄一辆宾利、啊、来开一开、啊，去感
2: 受一下这个木头的感觉啊！啊，很多其实这个喜欢，比如说皮革的人，其实你看木头也是有这样的感觉的，有这种岁月的痕迹。嗯、哎，是是，是。对吧、嗯？还有一个事儿就是，大家其实看宾利的那个 logo 上啊，其实它两边的这个翅膀上。嗯，它的羽毛数量是有一定讲究的。
0: 那完了，还是得看那个
2: logo。<笑>哎
1: ，还是要看 logo。对，大家
2: 那个北京有一个在三里屯旁边有一个宾利的 4S 厅。啊、嗯呃、展展馆啊，大家可以去进去看一眼。爬
0: 在那个车上，然后数羽毛,属属羽毛
2: 是吗？<笑>对，现在的车基本上都是左边是十个，右边是十一个
0: 。这为什么、嗯
2: ？呃，没有什么为什么，它主要是跟随它的场地而变的啊、哦、啊，以前的这个不同的。呃，地方，比如说在德比的时候，它的它的这个羽毛数量就是不一样的啊。然后它最早的那个更老的车，它的羽毛数跟现在车。还是不一样。最早的时候呢，这个宾利的车，它这个羽毛数是左边是十三个、嗯，右边是十一个，嗯啊，然后再往后呢，又变成左边十个，右边十一个，又往后变成了两边都是十个，啊，到现在为止，可能最近几年呢，就基本上都稳定在十个、十一个，在这个是有一定讲究这
0: 过两年是不是羽毛该掉光了？啊、对过，过两年羽毛数量越来越少，逐渐往下掉啊。是是
2: 的呀<笑>过两年大众卖的不好了，对吧？把宾利一卖，我估计羽毛数就没了。顶上秃了<笑>以后就变一 B， <笑><对><笑>变一 B 就一 B， 然后一光杆是吧？对
1: 对,对大姚大老师现在讲了一讲这个宾利以前的故事、嗯、那些历史，然后讲了讲他在英国发展的那一个段嗯。然后我们现在就来讲一讲这个德国人接手宾利的一些故事。嗯。这在德国接手宾利的时候，就在大众集团接手这个品牌的时候，还发生了一场。不亚于大众收购保时捷那样的豪门恩怨，是吧？是两家德国现在依然特别著名的
2: 汽车生产商
1: 啊、嗯，大众和宝马之间的豪门恩
2: 怨。呃，大家知道现在宝马其实是劳斯莱斯的真实的拥有者，对吧？对，对啊、他们当时居然还有野心把宾利一块收进来。对，早在一九九零年
1: 的时候、哦，嗯，这个劳斯莱斯。他不光是生产汽车，他还生产飞机发动机。嗯，你像那会儿，呃，而且现在其实劳斯莱斯依然在生产飞机发动机。嗯，而且他这个公司并不叫劳斯莱斯，嗯，而是另外一个名字很奇怪啊，嗯、叫罗尔斯罗伊斯飞机发动机生产公司。嗯嗯、哎，
0: 就是香港翻译
1: ，翻译问题对。对，翻译问题，他在航空领域都叫罗尔斯罗伊斯、嗯，并不是叫劳斯莱斯嗯。嗯，虽然这个还都是这么个品牌。嗯，然后那个那会儿在1990年左右的时候。宝马是花了百分之十，就是花了那个一部分钱，买了劳斯莱斯百分之十左右的股份、嗯，就是劳斯莱斯飞机制造公司，哦、飞机发动机制造公司，买了它百分之十的股份。然后当时这个劳斯莱斯和宾利这个品牌吧，是在一个英国的公司，这个公司名字叫维克斯汽车公司旗下。嗯、然后这个宝马吧，它既然拥有了这个劳斯莱斯飞机发动机的这个。呃，公司的股份，股份，股份，所以他呢就应该是按我们大家理解嘛，就是我应该就是有优先把劳斯莱斯汽车呀、宾利汽车呀收到我旗下的这么一个优先购买权。嗯，确实呢，然后他们俩当时也谈好了，一开始花五点多亿去把这个劳斯莱斯和宾利买下来。其实这五点多亿美金已经算是很高的价格了，是吧、啊
2: ？我们这么大的一个品牌，它只有五点多亿。你知道那会儿你
1: 们、你们劳斯莱斯和宾利。他那个劳斯莱斯在七十年代七八十年代左右，嗯，因为没有完成一项那个飞机发动机的那个生产合同，啊、嗯嗯嗯，他已经快赔的已经要破产了，啊、嗯嗯，你宝马能出五点多个亿去收购你
2: 这个给面子了，对公司已经是大大超出了你的市值范围了。嗯、当时这个劳斯莱斯最早跟宾利不是一家的嘛，对吧、哦啊？他卖给这个维克斯的时候、嗯，就是因为劳斯莱斯自己要破产了，嗯，啊，才被迫卖给这个维克斯的。嗯、对，现在。又重蹈覆辙、嗯，对，又
1: 又是在那个很严重的经济问题的情况下把，把、嗯、又把劳斯莱斯要出售。嗯，然后呢？这个时候，我们之前在那个保时捷那节目里面聊过一个保时捷先生的外孙。嗯嗯，这个人叫费迪南德皮耶西。嗯，对，这个大众董事局主席。嗯嗯。嗯这哥们儿呢，特别好收汽车品牌、嗯，特别好给大众收汽车品牌。嗯、你像，能叔自己最平常开的那个镶钻布加迪呀、啊。哎、呃，我布加
0: 迪啥时候也镶钻了
1: ？对，布加迪追求的是速度、哦。哪个粉丝
0: 给我拿去镶钻了
1: ？哦<笑>呃、那那想必应该是像我这样的脑残粉来给你投的钱。嗯呃、那谢谢啊。<笑>然后那个，呃，包括之前他还收购了那个，呃，像兰博基尼，收购了杜卡迪。摩托车这个生产公司，嗯、然后呢，他就相上了宾利和劳斯莱斯这个品牌。他给维克斯公司报价是多少？你们知道吗？多少钱？七点多个亿美。哎呀，那开
2: 心了、哎。对啊，这多好啊！那
1: 那如果大姚老师现在我问你，如果是你，你是卖给大众呢，还是卖给宝马呢？我谁都不卖。哎<笑>啊，那你英国人的自豪感，有朝一日你代表英国。这个商会把劳斯莱斯和宾利再收回来也可以、啊哦，我我出呃这个七七百块钱，嗯、<笑>七百块钱，嗯，好，然后那个咱们言归正传啊，嗯，然后这宝马肯定就不乐意了，你没有这么做生意的吗、嗯？是不是截胡这个？你这截胡了、嗯，你这个你相当于你维克斯不会做生意，你大众就更贪婪了，嗯，嗯然后呢，这个宝马吧，就当时他手里控股的这个。劳斯莱斯飞机发动机生产公司、嗯嗯，控制着劳斯莱斯汽车的这个品牌，也就是这个双 R 的造型、嗯，这个双 R 这个牌、哦、嗯，这个标志的使,、嗯这个、使用权，对吧？哎，对。然后宝马就说：“好，那你既然你解我胡嗯，那我就不给你使这个。”商标，呃、
0: 对你不仁我不对，你不许
1: 拥有我这个商标、嗯，你不许生产，你不许说你生产这车叫劳斯莱斯。啊、嗯，嗯、呃，我这个拥有我拥有这车的这个商标权嘛，嗯，然后你不许生产你这车叫劳斯莱斯，嗯。嗯但是你想啊，如果我生产一个哈、啊、长得像劳斯莱斯的车、嗯，却不能叫劳斯莱斯，嗯，那是不是很像我们现在的某些汽车厂生产出来的这些车了？各种吉利就变得<笑>啊，是吧？就说我是纯正的劳斯莱斯血统，嗯，但是我生产出来的车一一下改名叫什么大众啊，叫什么略显、嗯啊、山寨，对，是对就略显山寨了、嗯。所以这大众，你看那怎么办？那就只能去商量一下吧，嗯。嗯而而且啊，大众这个这边也是，大众拥有这个它这个水箱的设计，就是那个帕特农神庙的那个水箱的那个经典设计，嗯，嗯然后还有那个女神的那个车前边那个雕像，嗯，
2: 嗯
1: 然后。他也不让宝马使这个，也就是说，你生产的这个劳斯莱斯车又没有宝马的，又没有劳斯莱斯经典的设计，嗯，然后你生产这车也不地道，就是俩人互相
0: 牵制着、啊哎。对，这
1: 俩人互相牵制。嗯，这现在还没有宾利的事儿，因为宾利那会儿全是贴标的车嘛，嗯、所以他还没有。<笑>我这么说对是不太合适。<笑>他,还他还没有，他还没有真正的，他还没有真正的在大众收购之后崛起。然后这个时候，那个两个人就是。宝马的那个主席和皮耶西先生、嗯、两个人就开始去慕尼黑来这个谈判，嗯、就是野湖边吵架去了，对一个的坦诚相见的事儿、哎。对、嗯，这俩老炮这这个慕尼黑也不哪有个野湖，俩人凑一块儿聊一聊这事儿去了。天鹅堡后有一野湖、哎，哎，对，天鹅堡下边真有一湖、嗯，是吧？<笑>就是冬天没结冰，啊、<笑>然后那个。这俩人就在他们大约是这事儿收购案发生在一九九八年、嗯，然后这个一九九八年大约四月份左右吧，他们每个星期一都要在慕尼黑会一个面，查一下，啊对啊，就也算是那个唇枪舌剑一番吧、嗯，来讨论一下。然后那个最终呢，这两个人在慕尼黑的一个高尔夫球俱乐部，嗯、两人达成协议了，嗯，说这个宝马，我花点钱，嗯，也就几千万欧吧，嗯，把这个。劳斯莱斯的这个水箱啊、车灯啊这些经典设计买走、嗯，然后你大众呢，你留下宾利汽车，嗯、然后我把这个就是在英国这个柴郡、嗯、这个克鲁镇的这个手工制造工厂，嗯，留给你，留给大众了、啊、他就没有要求这个、嗯，然后呢，这个于是乎，这个大众就拥有了宾利品牌和他的那个手工工厂，嗯，而劳斯莱斯呢。而宝马呢，就拥有了劳斯莱斯这个品牌和它的所有的设计嗯。嗯，但是呢，我们现在发现了，就是这个劳斯莱斯现在在德国，基本上就是配件全部在德国生产，然后去宝马在英国新，就是后来又盖了一个建的工厂、嗯，对，来生产劳斯莱斯。嗯，然后。这个时候就是到新世纪，然后这两个品牌就正式不像以前一样了，就是对，不像以前一样在一起了，现在分家了。嗯，然后这会儿宾利就开始又走回自己偏运动化的这个路线了。二零零二年的时候推出了，就是现在我们。最著名的这一款宾利汽车，嗯、啊，就是欧陆 GT 系列、啊、，Continental， 嗯，对 ，Continental GT。但
0: 是我不知道为什么，我总是觉得看着那个宾利的那个外观
1: ，
2: 嗯
0: ，我感觉不出来它的运动感。嗯
2: 、对，其实宾利很大一部分程度，我觉得它的车型还是。啊、呃，有一部分劳斯莱斯那种车车体的感觉，对对对对
1: 对。毕竟两个公司在一起也几十年了，对，所以他还是有一些相互之间藕断丝连啊，就是那种相互纠结的这种感觉。嗯、而且
0: 一直就是开始变成自己去传承一些这自己身上的东西，对。对对嗯对嗯
1: 对然后这个大众通过打造这款宾利欧陆 GT， 嗯，然后逐渐的又把宾利引向了它这种运动型豪华品牌的这种感觉，就回到
0: 了它原来最初追求那些东西上面
1: 。你甚至包括它还推出了，就是在去年大约一五年左右吧，嗯，还推出了它的那个，就是我们之前也聊到过那个，呃 ，FIA 推出的那个 GT 三系列的那个赛事，啊、对，然后它还推出了一辆宾利。欧陆 GT 三，嗯，这么一辆车，这么一辆赛车，嗯，虽然暂时好像还没有赢得就是很重要比赛的那种冠军吧，嗯但是这也是标志着宾利也重新回归到传统赛事啊、嗯，然后那个来进行运动型汽车生产的这么一条轨迹上来了。嗯嗯、现在这个还有一辆车型，这是我们不得不提的，也是大姚之前老盯着我这一点不放的，就是对，盯他的发音，呃，<笑><笑>听我的发音，<笑>不光是我的发音，<笑>还是。就这个车型，你就一直在跟我这纠结啊？啊对啊，就是宾利也推出了自己的 SUV 啊，用我们俗话叫“宾利本田雅阁”啊<笑>啊。本特拉，哎，本特拉，嗯、啊
2: ，你知道这个本特拉是什么意思吗？哎，就说到这个什么意思，我就特别纳闷啊。呃，宾利按理说，按之前咱们说的这些东西，是非常非常有英国传统的这么一个汽车品牌。对、嗯，但是我作为一个受英国文化影响很严重的这么一个青年，也不知道
0: 是为什么就。这么严重，嗯、对我来
2: 看这个宾利的感觉，我总有一些奇怪。第一。它整个这个车身的流线感觉就是有一点跟它现在要宣传这种运动风的感觉，嗯、就跟刘能说刚才说的不太相符。对啊，车身形状比较笨重，但是同时它要要搞的，你觉得这个车非常非常快，哦、这种感觉就相当于一个在操场上百米加速飞奔的一个大胖子
1: <笑>
0: 。我就不提你们两位的身材了。呃呃、哎呀
2: 啊，对、哦、这个这个这这个这个、这个、怎么看呢？怎么觉得有点不太对劲，对吧？对啊，还有一个就是它这个汽车的这个命名的方式是吧？啊、哦，对啊，呃，很多。有很多的这个命名的方式，我让我感觉，哎，我好像没有学过英语，是吧？这个是一个英语词吗？对吧？对啊
1: ，他这些很多的名字，它都是法语词
2: 啊。对你像他的慕上、啊，嗯，慕
1: 尚是赛道的一个弯道的名称啊，这个弯道叫慕上，嗯。然后包括他之前的雅致，嗯，雅致是法国的一个城镇、嗯，这个城镇翻译过来。就应该叫阿纳热这么个城市，嗯嗯、然后如果要是用英文发音，就是 a n a 然后就是雅致、嗯，然后这个本田雅阁，这个，嗯、<笑>本塔嘎，嗯、<笑>本塔嘎，对、啊哎嗯，这个本塔嘎是西属一片群岛——加那利群岛、嗯——出产的一种岩石啊、嗯，哎，叫这个名字，然后那个他就。是吧？这宾利的命名吧，确实，我希望也是。如果在座的粉丝啊，或者是那个听众也有大神，能给我们解释一下，这个为什么起名这么没有规律化？我我知道了，嗯
2: 啊，呃、大、呃、大老师来讲讲、呃、这件事儿，他要这么命名，就是要膈应我们以前英国的仇人。啊，知道吗？啊、哦，你看这个法国跟我们打过仗，嗯、是吧？世、嗯、仇，但是最后被我们击败、嗯。啊，你看这个西班牙，嗯，对吧？之前在海上跟我们争霸、嗯，对吧？最后被我们击败。嗯。现在呢，我们来用他的这个、呃、这些呃啊对吧？有跟他们这些国家有关的这些来命名我们的汽车，啊，纪念你们曾经都被我们击败过、哦。对。
1: <笑>那按大饶老师这种理解的话，那就是当年我们英国。啊、哦，把你的德国的空军给打败了。啊、于是乎，我们就把我们的飞机发动机的生产品牌卖给你宝马了。宝、啊啊啊啊、马、啊，你宝马不就是生产飞机发动机的吗？嗯、啊啊，对吧、嗯？我们就把我们的品牌卖给你了。对对，这也表示出我们的一种
2: 我很中意。<笑>我就
0: 感觉我听了这么久，然后你们两个一直妙撕逼，特别和谐，互相在这跑，不习惯。突然一下，我听到了暗讽的意味，我、嗯嗯、激动，我激动
2: 。哎、啊，惊人的达成这么这么惊人的一致，是吧？
1: 啊嗯、事实上，天悦这辆车，对我们中文叫天悦嘛、嗯，然后天悦这辆车呢，它其实我们一开始以为，像宾利推出 SUV 就应该是比路虎揽胜什么创世巅峰加长版要更豪华的那种大行政 SUV、嗯。但事实上，我们等它推出了，我们发现，嗯，它其实是更类似于那种，比如说卡宴，嗯，是吧？或者是 Q7，、嗯、可能比 Q7 像新款 Q7， 因为它和新款 Q7 是一个平台，嗯、就是大众那个 MLB 平台生产的。嗯、然后那个它更像是运动型的 SUV。我我有一个问
0: 题啊、嗯，这个什么叫做行政 SUV？
1: 对，这个行政版就是路虎的这种命名，我觉得就是那种它并不是它并不是我们这种，你比如说在大街上<笑>像卡宴一样。啊，一些阔少啊，一些那个有钱的那种年轻人爱开的那种，速度跑得很快、嗯，性能特别好的这种车。嗯，而行政版有点像是，就比如说像元首出行，前后都有商务型 S， 哎，对，商务型的路，对，商务型的 SUV， 我操，这就是为什么它叫天悦、嗯这个、我看膈应死了。嗯、对，你、嗯、看天越这款 SUV 创造了最快 SUV 记录，嗯、它甚至比九幺幺的一些。入门车型还要快，嗯，哎，它就是很偏运动，它里面套的是那个那颗呃大众集团那个 W 1 2 6.0 嗯，然后加 T 的那个发动机，嗯，强
0: 劲的心脏，哎、一
1: 颗强劲的心啊，对对，就感觉这个宾利在逐渐回归它一开始运动型。然后这种大排量，对大排量，然后、嗯、一堆缸，对性能,能<笑>一堆缸
0: 。你别看我胖，<笑>但我跑得可比你快了、嗯。对，就是
1: 你虽然你虽然那个长得我虽然我们这宾利长得比较胖、嗯、比较壮一些、嗯，但是你看那些打橄榄球的，是不是？嗯，他也跑得很快，爆发力对吧？有爆发力，对，就是靠这一点取胜。我们未来是不是就可以期待一下，有朝一日宾利能脱开这种？就是比较臃肿的设计，然后变得流线型一些。嗯、因为你看最近一些车展上推出的宾利哈，就都比较
2: 流线型了，嗯、就是、很少再有那种、嗯、那个。前
0: 面是长方形，呃、后面是长方形，中间是个正方体。啊<笑>嗯、
2: 对。对哎呀，这个形容的我竟无言以对啊！对，嗯、现在
0: 好像它有的车，它在背部的流线型好像变得越来越流畅了，嗯、对
2: 不对,对,对,对？这有一个确实有一个这个鱼和熊掌不可兼得的这么一个点在里边对对对，对吧？你看我们之前说的它这些用料，这样的用料来说，你追求了极致的奢华，你在车重上肯定就要做到很大的形牲，对吧？嗯、对你的木头这些东西。看着是挺精致的，但是你跟碳纤维比起来呢？对呀，对呀、啊啊，对，相对来说就差远了，对吧对？啊，那你弄那么多皮子，然后呢，弄那么大，那么宽敞，你坐起来是舒服，但是你说你真的弄成运动型的，肯定还是相对来说差一点。很少现在，宾利有车能够在两吨以下吧，基本上都在二点五左右这样的一个重量嗯。嗯，而
0: 且我觉得宾利像它。呃，本来一开始在追求这种奢华豪华感的时候，嗯，它真的外观设计就会让你感觉到，哎、嗯，这个车就是那么的与众不同，嗯，它就是感觉好像不是一般人会去开的那种车。嗯、
2: 要不然你爸爸怎么会开宾利呢、哎？是吗？<笑><笑>我爸爸开的是那个吗？哦、不是我爷爷开的。你,你爸爸是不是开宾利、哦嗯？哦
0: ，好，原来是这样子。但是所以他如果以后说真的要变成流线型更强，嗯，或者说追求速度，嗯、我可能觉得他在这种豪华感上。上感官上的那种刺激、嗯，可能对消费者来说就不是那么的强了，强嗯、对吧
1: ？我估计那些，比如说像慕尚这样的车，可能还是会保持它的这种豪华呀、嗯、高端、大气的设计，而是欧陆 GT 啊、嗯、这种车，它会推出一些高端性能版、嗯，或者是越来越流线
2: 型、越来越性能化。对,对,对，宾利其实它真正给人一种感觉，不太像是说。嗯我、哦、追求速度，怎么怎么样？它倒是像是一种年轻化的奢华，嗯，那种感觉。比如说，你可能我要买走劳斯莱斯，或者说买其他的非常奢华的，比如迈巴赫这样的、嗯。你说，你会觉得不到四十，你都不敢开这车？你这你怎么也得有有点。白头发，嗯，大胡子，对吧？脸点有点秃顶是吧？啊，来点褶、啊、对吧？你这样才能合适，才能 hold 得住。但宾利不一样，对,对吧、嗯？你要是说我这个年少有成，嗯、对吧、嗯？但我天天看兰博基尼出去见客户什么的，不合适，呃、不合适，对吧？对吧。完了，我
0: 感觉戴尔现在跟我说话、嗯，这个造型、这个姿势、这个穿着，这个。特别像一个开宾利的<笑>，不知道《佳期如梦》有没有听见这句话、哎？<笑>哎
2: 、啊，如果听见了，<笑>欢迎你给我支持，钱我买宾利。他给你画一辆啊,啊，给我画一辆也成啊、嗯、啊，支持一块钱也支持嘛，对吧？对对啊。啊，反正、啊、是这么一种年轻化的这么一个形象，嗯
0: 嗯，但是我觉得他可能就是虽然在外观上面会有一些取舍，嗯，但是可能一个高端的品牌，他在内部的做工还有内饰上一些品质是不会放弃的、嗯。我就记得当时我们跟就是大 K 老师，嗯，对吧？嗯
2: 、大 K 老师是原来宾利中国的总经理啊，对对
0: 对，我们在一起就是吃饭的时候就聊到这个事情，嗯，他就说当时宾利有一个那个。就是一个宣传的媒体宣传的一个策略，他、嗯、是这么做的，因为可能很多的媒体去报道一个品牌的时候，会有一些活动，嗯嗯、都是试乘试驾，对，怎么怎么样，对不对？对但是他们很巧妙、嗯，他们找了一些关系比较好的媒体、嗯，然后呢，呃，他们去带这些媒体去玩、嗯、主要是玩、嗯、你知道吗、啊啊？然后呢，就是他不突出这个车怎么怎么样了，嗯、但是呢，他把这个车车门都打开，嗯音箱打开，哦、嗯，对，它很特别，让你去感受它这个内部的这个音箱品质有多么好，它声音有多么多么赞，啊嗯啊、然后去让这些媒体就是潜移默化的觉得，我靠，就是不一样，就是奢就,就跟我当时坐那个沃尔沃叉 C 9 0一样、嗯，对不对、嗯？它那个音响就真的是让我现在都忘不了。嗯嗯对
2: 、啊，不是让你爱上开这个车的感觉，而是爱上有这辆车的生活感觉，对,对吧？对对、嗯
0: ，细节真的可以就是影响一个人去购买、嗯，对不对？特别是对于那些买一些高端奢华品牌的人来说，特别特别对，要不你凭什么花那么多
2: 钱啊？对啊，我就是要跟它不一样，对，对不对？对，
0: 嗯。好嗯，那我们这一期就聊到这儿了。如果大家想要来跟大家撕逼的话。嗯<笑>
1: <笑>呃，我反正是下次不敢来了。每次看完那个“佳期如梦啊”啊，什么哈这样的女粉丝的评论之后，<笑>我都心里一紧。我想着，我要再把大姚老师给撕的是吧？对，有太多仇、嗯、不好意思了。到时候人家那些女粉丝该不乐意了。啊、对,对，就就
0: 围在你家门口
1: 。我是有人罩着我的，知道吗？嗯、赵逍遥，<笑>你开门呢、嗯？我知道你在家。嗯<笑><笑>，你有本事去撕逼，你有本事开门啊。对啊，对啊
0: ，对啊。然后呢，我记得就是。有粉丝在，就是微博里面说：“嘿嘿嘿，你瞅瞅，你这个粉丝数还没我多呢、嗯，怎么回事啊、嗯？”还有人说：“哎呦呦，能叔回复我了，嗯、哎呀，<笑>可惜他的粉丝数真的比我少，嗯、就是就是拐弯抹角的说，能叔粉丝数少、嗯、首先
2: 啊，刘、啊、能叔叔是在。多长时间？今年这个这段时间，他、嗯、开通了这个微博的账号、嗯、啊。首先，微博这个平台，我们之前就说过啊，活跃度已经大不如是我们
0: 九零后垮掉的一代啊
2: ！对、嗯、你，你，你，首先这个火平台活跃度就不行，而且刘能叔叔又是一个新开的一个账号，
0: 而且刘能叔叔又不火，啊这个黑啊、不不,不,不刘能叔叔刘
2: 东叔叔绝对是网红。对，对啊、对对有在、这个、很多人都听不
0: 到这一块，我可以随便说。哎哎、啊、哎
2: ！在这个短短的一段时间内，嗯、能够吸引到一百多个粉丝，对吧？已经是奇迹了、啊。我主
0: 要还是因为你们不停的给我宣传，哎、啊，不停在节目上说，是、嗯，好多人就去找，就一看，哎呦，能说粉丝真少、啊。你、哎、看我
2: ，我那个粉丝，我这都什么时候建的微博？一二年还是一年？你那是
0: 因为没有人说、啊、对不对？对反正《佳期如梦》能找到就对了，啊、对不对,、啊啊、对？对，就爱你的人始终是会找到你的微博的，不爱你的人才会嘲笑你。对，对对对对对希望
1: 有这么个爱我的粉丝<笑>。<笑><笑><笑>我特别羡慕大姚老师。
0: <笑>啊、完了完了，你这录的节目太少了，你多录。几期？对，以后
1: 我就常驻 Gika。嗯，对
0: 对对。如果大家想要加入我们粉丝群的话，就在喜马拉雅后台留下你的微信号。如果大家想要去微博嘲笑我的话，我是不会告诉你我微博叫什么的。嗯。然后呢，点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论，点赞打、点赞打赏和评论。嗯。然后大家如果对宾利有什么想知道的话，记得在评论里面跟我们互动。我们可能会请教更资深的人跟我们聊一聊宾利的故事对，对不对？对对对。嗯、对,对,对。希望有
2: 机会能够请到大海老师能够跟我们一大海老师现在周游世界，大海老师周游列国
1: 以后回来之后，回来之后讲一讲这世界的繁华啊，金帝背后的故事，金帝背后的故事，那些我们不知道的干货啊、嗯。对，好，那
0: 就这样啦，拜拜，拜拜。然后祝逍遥你们
2: ，谢谢大家，一路顺风啊,啊，谢谢，谢谢。Bye, bye.